0: Vivo? Opa, se tá ao vivo. <risos> ao vivo! Tá ao vivo? Tem som? Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacáce. Estamos começando mais um Periscatso. Você sabe a live que vai até vocês. Todas as segundas e sextas e quintas-feiras, segunda e quinta, a partir das 20 e 30 aqui no nosso canal. Quando é que esse locutor vai acertar, hein? Faz trocentos anos que ele faz isso e não acerta uma. Segunda e quinta, às 20h30 aqui no nosso canal, esta live para falar de Palmeiras. É, já deixe já o seu likezinho Você que já está acostumado Com nossas lives, com o nosso canal Você que está chegando agora Seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal Também tem nosso canal de cortes Que também você pode pegar ah, As falas de forma Mais reduzidas, trechos mais Significativos De nossas lives, seja No pós-jogo, seja Aqui no Periscato, seja no Boletim É... Sempre vai ter um cortezinho ali com o que foi mais importante, né? O que tem de mais relevante no nosso canal. Então, é só procurar pelo canal de cortes do Verdazo no, no campo de busca do YouTube. Eu vou colocar aqui, para quem está vendo depois, né? O, a URL no, num card aqui. Deve estar tá aparecendo agora aí na tela já. Tá bom? Combinado? Muito bem. É, e se quiser fazer superchat para fazer pergunta, para ter prioridade aqui no nosso bate-papo, também pode ficar à vontade. Né? É, o nosso maior convite sempre é para você se tornar um padrinho do nosso projeto. O endereço está aqui embaixo. É muito importante que você é, seja um apoiador de forma constante, de forma recorrente, que é para a gente ter segurança né? e poder fazer coisas mais a longo prazo. Né? Por enquanto, a gente... Do jeito que dá Às vezes a gente falha, às vezes a gente não consegue fazer né? Com o recurso Completo da... Dos padrinhos Que a gente espera ter mil apoiadores nesse, nesse momento estamos na marca de 502 apoiadores É um número bem significativo, bem importante Mas para ter segurança E para fazer uma coisa de forma realmente Profissional como a gente quer Sem né? Sem falha, sem furo sem, é, às vezes sem revisão, é, vamos tentar fazer cada vez mais profissional. Mas para isso a gente precisa ter o número mágico para ter segurança, para poder investir, para ter mais pessoal, mais, uma equipe maior nos ajudando. Já temos quatro pessoas trabalhando né, na nossa equipe. A gente pode e quer ter mais para fazer algo com mais qualidade para vocês. Tá bom? Então esse Aqui embaixo é o endereço para você se tornar um padrinho do nosso site, do nosso projeto de comunicação que fala de Palmeiras. Muito bem. Uh, o pessoal está chegando aí no chat, está ajeitando, né? Se ajeitando ainda na cadeira. É, o Palmeiras não vem de uma sequência boa de resultados. Né? Nós sabemos. Embora a gente tenha vencido a partida mais importante de todas dessa última sequência, que foi partida pela Libertadores fora de casa, é, no Brasileiro, o Palmeiras oscilou. Depois de ter dado uma arrancada muito boa, depois de um começo ruim, o Palmeiras arrancou e voltou a patinar. No Campeonato Brasileiro, tinha acumulado uma certa gordura, mas a Acabou que essa gordura foi embora. Palmeiras segue líder, isolado, mas aquela distância que nós tínhamos é, foi para o espaço. Então o Palmeiras está dois pontos apenas à frente do Atlético Mineiro. Agora eu quero fazer um exercício aqui com vocês. Vamos inverter a situação? É, vamos é, imaginar que o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense é, e venceu o Havaí. Mas algumas partidas que nós não esperávamos vencer e vencemos acabaram com os resultados ruins. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente perdeu do Santos em vez de ganhar lá na Vila Belmiro. Vamos imaginar que a gente empatou... Deixa eu pensar aqui uma partida... Vamos pensar que a gente empatou com o Botafogo. É, que seria um resultado bem ruim, né? E aí voltamos a ganhar. E nessas vitórias... Né, então aí ganhamos do Havaí, ganhamos do, do Atlético Mineiro, do, do Atlético Paranaense. Chegamos a 29 pontos e abrimos dois do, do, do Galo. A gente não estaria feliz... Pela situação... Então, o que, que, que aconteceu nesse exercício? Eu simplesmente inverti a ordem dos resultados, que é o que a gente faz no exercício de projeção de, de pontos. Né? Então, estar dois pontos à frente de forma isolada, longe de ser um negócio ruim. Nós estamos na frente, o líder, ninguém tem mais pontos que a gente, ninguém tem nem o mesmo número de pontos que a gente. Eu, eu vi gente na, na rede social falando assim, o brasileirão já era para nós. Vocês acreditam nisso, gente? Talvez vocês acreditem que talvez tenha sido alguns de vocês, né? Que pensou isso. Não, brasileirão já foi, já era. Já era o brasileirão. Quem tem mais chance de ganhar o Campeonato Brasileiro do que o Palmeiras hoje? Quem tem mais chance? Então é de uma, é de uma caduzerice. Abissal. Eu tô vendo gente criticar o Everton porque ele não tá defendendo pênaltis. Onde já se viu um goleiro que não defende pênaltis? O fulano lá defendeu um pênalti outro dia, o Everton não defende nenhum. Tô tá bom, gente. Vamos trocar o Everton pelo fulano lá. Vamos ver se vocês vão ficar felizes. É, o Everton outro dia, goleiro de seleção brasileira, goleiro de Copa do Mundo. É esse que tá no nosso gol. O Everton tava no Japão foi lá para esquentar o banco o Tite, né? Faz isso. Se bem que ele jogou, né? Jogou? Nem sei, cara. Eu não assisto os jogos da seleção. Eu sei que ele andou jogando aí um jogo aí, mas eu não lembro se foi nessa convocação ou se foi da passada. É, enfim, foi pro Japão. Japão? Japão? Não é o Jardim Japão. Tem o Jardim Japão em São Paulo, né? Não é o Jardim Japão. É o Japão Japão. Lá no outro lado do planeta Não existe país mais longe do que o Japão Em relação ao Brasil Não existe país mais longe Ele estava no Japão Ele voltou do Japão Fez um treino à noite para jogar no dia seguinte Esse é o nível de comprometimento do Everton Treino em alto nível Não é treininho tem o vídeo na TV Palmeiras. Eu coloquei no Twitter hoje. Procurem o Twitter do Parmeirista, né? que é o meu pessoal. Para quem tá com a memória fraca. Mas tem gente que fala que o Everton é, não está pegando pênaltis porque ele está acomodado. Porque ele não tem um reserva bom. Aí sobra até para o Marcelo Lomba. Que então ele não tem concorrência. Porque o Jailson é né? diferente. Deve ser, deve, devem ser os mesmos caras que começaram a chamar o Palmeiras de colossal. Meiras, ai, mas era só uma brincadeira, era só um meme. Ah, tem que ser muito Enzo, né? Ô oh, geraçãozinha, é... Cada um torce como quer, cada um demonstra seu amor pelo Palmeiras como quer, como acha que deve. Agora, eu também posso dizer o que eu acho. Já que todo mundo é livre pra fazer o que quiser. Não é verdade? Então, sabe o que eu acho de tudo isso? Eu acho que tem uma turminha aí que não tem a menor ideia do que é futebol. Ou o futebol mudou demais e virou um negócio que... Aquele é a Fórmula 1, né? A Fórmula 1, depois que, vi... depois que a Netflix lançou o Drive to Survive, é... Atraiu um público diferente que não entende nada, nada, nada de corrida de carro. Então, os, os pilotos de Fórmula 1 viraram popstars, é, Viraram artistas de cinema, viraram celebridades. Sempre foram, né? Mas antes de serem celebridades, eram pilotos. Hoje, eles são mais celebridades do que pilotos. E parece que está acontecendo o mesmo com o futebol. Isso não é culpa do, de estádio bom, isso não é culpa de, de não é culpa de nada. É culpa do, do, das transformações que o mundo está tendo como um todo. E eu acho que um dos ônus disso tudo é essa mudança na, no perfil do torcedor. Então o torcedor não sabe mais nem o que cobrar. É, Para começar essa história de cobrar, né? Cobrar. Eu sou torcedor, eu tenho o direito de cobrar. Que cultura é essa, cara? Você não tem direito de cobrar nada. Quem cobra é o chefe. Ah, mas eu sou torcedor, eu, eu compro camisa, eu compro ingresso. Então, Compra ingresso, você, você xinga na arquibancada. Essa é a cultura do futebol, esse é o combinado. Lá na arquibancada, você vai e cobra, de preferência, de forma inteligente, no fim do jogo, porque durante o jogo, o dever de quem está lá é apoiar e empurrar. Essa é a minha concepção. É o que eu falei, cada um torce como quer. Agora, do jeito que eu aprendi, futebol é assim Mas parece que é, Deram superpoderes Para o torcedor E o torcedor vai lá e cobra Como se ele fosse patrão do, do jogador E o pior Como cada vez menos gente joga bola E como cada vez mais gente tá com a, a, a cabeça Do futebol Moldada por videogame porque não jogam mais bola. Futebol pra eles é, é um, a extensão do que eles veem no videogame. E no videogame o cara contrata, o cara compra, o cara vende, o cara joga, o cara faz uns puta golaço no videogame. E o cara acha que é assim que é o futebol, cara. Então eu tô vendo muita gente assim com a lógica do videogame na hora de ir lá reclamar na rede social. Mas o pior de tudo... É o cara sem ingrato, né? Porque o time é colossal. Palmeiras é colossal, mas experimenta perder um jogo pra você ver. Acabou o amor. O brasileirão já era. Tamo fora. Perdemos um jogo. Ah, então não pode cobrar. Você pode fazer o que você quiser. Poder? Eu não tô falando que você não pode fazer nada. Enzo, Enzo. Caduzeira, caduzeira show. Eu tô falando com você agora. Você pode fazer o que você quiser, filhote. Ah, faça o que você quiser. Se quiser, toma banho de chapéu. Então vá. Ah, mas eu também posso falar que eu não concordo com nada disso. Que não foi assim que eu aprendi. Que não é esse o combinado. E que vocês estão subvertendo tudo. E, já que vocês estão com esse poder todo, né, o poder da manada nas redes sociais. Pô, ajudem o nosso time, cara. Vocês não querem ver o Palmeiras ganhar? Então, liga o Tico com o Teco. Faz eles né, darem a mão um pro outro. E entendam que hoje vocês estão fazendo dessa forma. Vocês estão fazendo muito mais mal ao Palmeiras do que bem. E quem tá falando isso não sou eu, é o Abel. Já vou chegar no Abel, hein? Que tem coisa que o Abel falou aí, andou falando, que eu também não curti muito, não. Mas nesse ponto, ele, eu acho que ele tá coberto de razão. É, é, eu acho que o torcedor, papel do torcedor é apoiar. O que acontece é uma, uma certa inversão, né? O torcedor acha que o dever... Da vitória É do time dos jogadores Para satisfazer a ele é Aquela coisa de ser consumidor Eu exijo que esse time ganhe É o meu time Assim como eu vou numa loja E exijo ser bem atendido Eu vou num restaurante e exijo ser bem servido Eu vou no estádio de futebol Eu exijo que esse time ganhe Essa é a lógica Dessa gente hoje Não foi assim que eu aprendi não foi assim que foi combinado comigo O que é esse combinado que eu estou falando? Não existe um combinado né? É, é algo tácito É algo que a gente cresce e sente E hoje o que as pessoas sentem Nesse processo de crescimento Que é tudo uma turminha muito jovem ainda Que tem muita experiência ainda Para passar na vida é, Eles sentem assim Então tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada o que está acontecendo, meus amigos, é que o Palmeiras está oscilando. E oscilações fazem parte. E olha, jogamos bem. Senão não teríamos finalizado 35 vezes numa derrota para o Atlético Paranaense, que não é um time qualquer, que é um time que é treinado por um cidadão. Que não sei se vocês sabem quem é. Chama-se Luiz Felipe Scolari. Sabem o quanto esse cara já ganhou na vida? Né? Se não sabem, deveriam saber. Então não perdemos para uma equipe qualquer. Pode até ser o Atlético Paranaense, pode ser até um time que estava com cinco reservas. Ok, o Palmeiras deveria ter ganho. Eu, eu acho que deveria ter ganho. Eu não estou minimizando o resultado. Agora, eu entendo que existem oscilações, principalmente quando a gente joga contra times perigosos. E o Atlético Paranaense, mesmo com cinco reservas, é um time perigoso porque tem um cara chamado Filipão ali no banco de reservas. Ah, mas o Havaí não tinha. Ah, mas então, mas aí são oscilações. Se começar a perder, empatar, perder, empatar, perder, empatar por dez jogos seguidos, aí você já começa a ficar preocupado. Estamos numa trajetória ali de quatro jogos de oscilação. Beleza. Estamos falando de perder por um gol para o São Paulo no Morumbi. Estamos falando por empatar fora de casa com o Havaí. Um jogo muito bom contra o Cerro Porteño e outro jogo em que jogamos bem, mas o resultado não veio contra o Atlético Paranaense. Então é uma sequência de quatro jogos. É uma oscilação. É impossível você fazer uma trajetória de 80 jogos num ano só com... Momentos de alta, vai haver pequenos períodos de oscilação, então está tudo bem. Por que será que é tão difícil o torcedor enxergar a temporada como um todo, como um, uma linha que tem 80 jogos? Por que, que só conseguem ver aquilo que tá assim bem pertinho, bem na frente? Afastou um pouco, não dá. Às vezes eu acho que se mudar a cor da grama, essa turma morre de fome. Vamos lá. Um grande abraço o meu amigo Anderson Moura. Que é padrinho, um dos primeiros padrinhos, né? Um dos primeiros grandes apoiadores do nosso projeto obrigado, meu caro Anderson. É... O Wagner Oliveira está falando que é o Twitter. Eu, no, o Twitter não é a concentração de gente totó das ideias, como você disse. O Twitter é uma amostra da população, cara. Só que é, é uma ferramenta que faz com que as pessoas se sintam à vontade para mostrar o quanto são estúpidas. Porque na vida real é, é, são as mesmas pessoas. Você está cruzando com as mesmas pessoas que você cruza no Twitter. Só que as pessoas são mais cuidadosas e escondem um pouco mais quem são. No Twitter parece que eles tomam um banho de, sei lá, de honestidade. Eu vou falar exatamente quem eu sou aqui. ó. É interessante, né? Que jogou, o Everton jogou nessa última aí, muito bem, Marcelo. Não faz muita diferença no ponto onde eu queria chegar. Ou seja, ele viajou, voltou, se esforçou a ponto de treinar à noite no dia que ele chegou do Japão para poder jogar no dia seguinte, para vir é, torcedor falar que ele está acomodado. Tá? É, não é fácil, né? É... Olha lá, o Rodrigo Harris. Vamos lá. Se estou pagando, posso cobrar desempenho condizente, principalmente tendo em vista a situação econômica do país e os preços dos ingressos no Allianz. Disse o Rodrigo Harris. Rodrigo Harris, eu vou ler de novo esse comentário que eu achei bem interessante. Pô, cito. Tô vendo que eu tô com a mão assim, assim. Também. Se estou pagando, posso cobrar desempenho condizente. Principalmente tendo em vista a situação econômica do país e os preços dos ingressos do Allianz. Então vamos lá, Rodrigo Harris. É, você, eu, eu não consigo dialogar com você, né? Porque a gente não está no mesmo canal. Eu estou falando no microfone e você está no chat. E não é esse o propósito do, do desta desta live. Mas eu vou fazer um pequeno comentário aqui no, no a respeito do, da sua manifestação. Aliás, muito obrigado pela sua manifestação. Você pode cobrar, poder, você pode, você pode tudo. Como eu disse, eu, eu, cada um torce como quer. Se você acha que esse é o, é o jeito certo de torcer, torça, torça assim cobrando. Você acha que a sua cobrança, sozinha, isolada, só você, vai fazer algum jogador jogar melhor? Não, né? Ninguém vai olhar a rede social, ver o comentário do Rodrigo Harris e falar, nossa, eu estou realmente jogando mal porque eu quero, eu vou começar a jogar bem para atender o Rodrigo Harris. não, concordamos que não é isso né? só que aí você pode falar assim não? Mas se eu falar e todo mundo falar aí o cara vai se tocar e vai começar a jogar melhor aí você pressupõe que ele está jogando mal de propósito aí você pressupõe que o cara está de sacanagem agora eu, eu quero perguntar para você aqui, meu caro Rodrigo Harris você acha mesmo que tem algum jogador no Palmeiras, deste atual elenco, não estou falando que não existe jogador assim, que não existe esse tipo de comportamento existe e existia no Palmeiras até pouco tempo atrás. Você acha que do atual elenco, do atual elenco, tem algum jogador que está de sacanagem? Que é acomodado? Que está se esforçando pouco? Que não está muito disposto? Você, realmente, diante de tudo que você está enxergando, você acha que tem algum jogador que poderia entregar mais do que está entregando é, porque não se empenha você realmente tem essa percepção porque esse tipo de cobrança eu acho que ela faz sentido quando o cara está acomodado como disse o outro lá dizendo que o Everton é acomodado quando você vê um ou outro jogador realmente acomodado podemos dar alguns nomes? Podemos como estava o Lucas Lima estava acomodado foi espirrado. Como estava o Patrick de Paula, que não era nem acomodado, ele estava com foco em outras coisas. Foi espirrado. Como... Acho que esses dois exemplos bastam, né? Não precisa ficar falando muito. Você acha que dos que sobraram tem alguém ainda com esse perfil? Acho que concordamos... Acho, não sei. Acho que concordamos que não tem. Então, aí pensa, quando você cobra alguém para o cara se empenhar mais, sendo que ele está dando tudo, o efeito é contrário. Você começa a gerar insegurança no cara. O cara fala assim, pô, eu estou dando o meu máximo e não estou agradando. O que eu faço? E aí você gera insegurança no cara. Faz sentido isso para você, Rodrigo Harris? Então a gente tem que ser mais inteligente. A gente tem que olhar a situação como um todo e agir de acordo. Nós não estamos sabe, falando de um clube em que os jogadores é tudo baladeiro, é tudo sem vergonha. Já teve muito cara desse... No Palmeiras, teve um que se aposentou nesse fim de semana, inclusive. Mas não é o caso desse nosso elenco. Ou, tô, ou eu estou falando besteira. Ou, ou estão me enganando. Eu sou um... cego. É tudo um bando de sem-vergonha. É isso que vocês acham? Se for, podem dizer aqui. Podem dizer aqui no chat. O Marcos pergunta assim... mas Vem cá, me tira uma dúvida. Qual é o tamanho das redes sociais? É só uma amostra, sabe, Marcos? Mas, infelizmente, esses caras conseguem alugar um apartamento na cabeça dos jogadores. Ou você, você acha que o Borja é, não foi um cara que entrou num parafuso exatamente por causa disso. E isso é, é, é uma falha do Borja os jogadores deviam ser mais bem preparados para passar ao largo do que dizem nas redes sociais. Eu acho que isso é algo que o Palmeiras poderia aperfeiçoar. Sabe, fazer um treinamento intensivo, né? forte, uma educação no elenco para que eles lidem com as redes sociais. Mas isso ainda não foi feito. Então, a gente tem que se esforçar, né? Para não ser burro? Para não atrapalhar o nosso time? Vamos lá, eu sigo pedindo a vocês o apoio ao nosso projeto. É esse tipo de comunicação que a gente fala no nosso dia a dia, nos nossos grupos de WhatsApp aqui dos padrinhos. São três grupos. É, não pensem que lá no grupo, nos grupos não tem ninguém que sabe Não chega aí ah, Igualzinho a gente está falando aqui. Só que lá... A gente se policia. E aí o próprio cara cai na real e fala... Puta, viajei. Sabe? Então é um ambiente... Muito saudável. E que não... Passa ao largo de uma... Não é um monte de robozinho. Ao contrário. Todo mundo lá tem muito coração. Só que consegue conciliar... O coração, a emoção de torcer pelo Palmeiras. Ou como faz o Abel, né? Já vou falar do Abel. É... Deixa eu aumentar a letra aqui que eu não consigo enxergar mais. É... Muita gente usando outras palavras para dizer mais ou menos a mesma coisa do que a gente está falando aqui com relação à torcida, etc. Mas o mais importante não é falar do torcedor, cara. É, é, é entender esse todo. É a parte e o todo. É entender, é ter plena convicção de que nós estamos no meio de uma temporada que tem 80 jogos, estou arredondando, e nós estamos num intervalo ali de 4 jogos. Em que oscilamos. Sendo que desses quatro jogos, pelo menos em dois e meio a gente jogou realmente bem. que não vieram foram todos os resultados que nós queríamos. Mas oscilamos, cara. Oscilações. Olha lá o Rodrigo Reis. Vamos tentar ver se faz sentido prolongar isso aqui. Mas os salários dos jogadores são descomunais se meu time é um dos mais caros é meio que lógico que ele seja um dos que mais vence e não é dentro desse raciocínio alguns resultados são inadmissíveis como inadmissível cara. se você acha que dentro de uma trajetória de 80 jogos você não vai ganhar é, você não pode perder pontos para equipes muito menores você não tem Desculpa a expressão que eu vou usar agora. Você não tem a puta ideia do que é futebol. Você é desses que joga videogame, Rodrigo Harris. Porque futebol, cara, continua sendo um jogo. Eu, eu vou tentar não usar as frases do Abel. Porque, na verdade, o conceito é perfeito. É, é um jogo, cara. A bola está em jogo. Você treina, você ensaia, você prevê situações. Mas não é um programa de computador. As coisas não saem sempre como planejado. Quanto mais você treina, quanto mais você ensaia, quanto mais você pratica, quanto mais você prevê, maior a chance de dar certo. Mas em momento nenhum a gente pode falar é certeza que vai dar certo. E sabe como a gente sabe isso? Porque se a gente for olhar times com muito mais poder econômico Do que o nosso E eu estou falando dos top da Europa Pega a trajetória dos top da Europa Pega a trajetória do Liverpool Do Real Madrid Do Manchester City Da Juventus Do Bayern de Munique Vai ter as mesmas oscilações Que a gente está tendo aqui Lá no universo deles Eles têm lá a linha deles Vitória, vitória, empate, derrota Vitória, 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 empate Igualzinho aqui Então amadurece, Rodrigo Harris. Eu te peço isso. Amadurece como torcedor. Começa a entender um pouquinho mais. Não sei nem quantos anos você tem. De repente você tem... Rodrigo Harris, eu duvido que você tenha mais do que 30 anos, né? É, mas... Bom, o tempo também vai te ajudar. Tenho certeza disso. Vamos lá. O Cláudio quer que eu pare de falar sobre assunto A e que eu fale do assunto B. Cláudio Barraque, é, infelizmente esse canal não se chama Claudiaso, né? então quem faz a pauta aqui sou eu. Então, você é bem-vindo para participar, mas você não vai me pautar, certo? Então vai com calma. E eu, eu nem vou falar que você tá errado. Eu acho que é importante a gente falar de futebol. A gente vai falar de futebol, tá? Quando chegar a hora eu vou falar. Vou falar do Abel, vou falar de futebol, vou falar do que aconteceu no jogo. Se bem que eu já falei no pós-jogo, né? A análise do jogo em si a gente faz no pós-jogo. Aqui é bate-papo, né? Então vai com calma. o Elcio lembrou aqui, o Luiz Adriano foi outro que foi espirrado, que estava com outros focos, né? é isso aí, cara. Arthur Dias, padrinho, Arthur Dias também está aqui é, colaborando com, a nossa, com o nosso projeto, apoiando o nosso projeto, muito obrigado Arthur. Padrinho Arthur. É, Rodrigo Harris me respondeu, mas continua no mesmo nível de argumentação. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Então, Rodrigo Harris, tenha uma boa noite. É... É, tem... Vamos lá, vamos em frente. O Amadeu tá falando assim. Fui no jogo contra o Atlético. Perdeu, mas é do jogo. O time é excelente. Vamos olhar o copo cheio. Um dos melhores momentos da história que nós estamos vivendo. Desfrute o momento. É simples, né, meu caro? É, é simples, né, Amadeu? Eu concordo plenamente com você. Mas tem gente que não concorda. Tem gente que tem que ganhar sempre. Tem que ganhar todas. Talvez seja a gente que precise que o Palmeiras ganhe todos os jogos, porque senão nunca vai ter um momento de alegria na semana inteira. Sabe? Gente que precisa do Palmeiras ganhando para ter alguma dose de alegria na vida. O pessoal precisa né, é, repensar um pouco suas próprias prioridades. Muito bem, vamos lá. É... Ah, o Bruno fez aqui um, um apoio. A prova que impacta os jogadores é, o Zé... é que o Zé Rafael bloqueou o Paco Belmonte. Um perfil que fica criando treta no Twitter. Porque foi chamado de Uno Mille no passado. E está pedindo para ser desbloqueado. Eu, eu não entendi a referência aqui de Uno Mille. Mas é, O ponto que o Bruno está querendo dizer aqui É que sim As redes sociais Impactam os jogadores Mexem com os jogadores Teve outro caso com o Zé Rafael também O Zé Rafael é um dos que mais é, Se deixa levar Pelas redes sociais é, Teve aquele caso do Traquinas Lembra? o moleque chegou falando umas groselhas do Zé Rafael, o moleque tinha cara meio gordinha, assim, meio redonda, o Zé Rafael respondeu de volta, esse moleque com essa cara de traquinas aí, mas o moleque tinha falado um monte de besteira mesmo e o Zé Rafael caiu na pilha do moleque, respondeu deu uma boa resposta até só que não precisava cara. isso mostra o quanto eles são vulneráveis às redes sociais como mexe com eles e aí a pergunta do Marcos qual é o tamanho? É pequeno, é uma amostragem muito pequena. De repente, a gente tem uma maioria silenciosa que não compactua com esse tipo de comportamento. Só que a minoria barulhenta tem esse poder, cara. Então, é isso que eu falo, que faz com que seja necessário que o Palmeiras tenha mais atenção nisso. Ensinar o elenco, isso desde a base, hein? ensinar os nossos jogadores a lidar melhor com as redes sociais porque elas fazem estrago e é por isso que a gente fica aqui tentando essa história de colossal o pessoal acha que é inofensivo que é, não posso chamar meu time de colossal, eu não posso elogiar meu time, pode mas cara, não começa a, a inflar o balão é que é gente que não tem vivência no futebol, cara. É, é difícil, né? E, e é tudo muito. É, uma, é, uma, é um pessoalzinho muito. Muito sensível. E aí eles se juntam, né? Porque aí eles vão lá. Ó, oh, aquele lá, aquele calvo ali, veio falar não sei o que da gente. Aí, ah, vamos juntar e vamos cancelar esse cara. Aí, aí sabe cara? São os tempos de hoje que a gente vive, cara. É assim. Hoje o mundo é assim. O Rodrigo Harris quer que é aqui, o Navarro, que é reserva, e, e ó, Rodrigo Harris, está famoso, né? Já ficou famoso aqui, né? Ainda bem que o nosso canal não é, não é gigante, então você não vai conseguir ficar famoso aqui, tá? Você vai ficar famoso entre nós, tá? Mas pro mundo você ainda não vai ser famoso. Rodrigo Harris, o, o Rafael Navarro. Ele é reserva do Palmeiras. O titular é o Rony. E tem mais dois caras que foram contratados. Então você ficar vociferando contra o Rafael Navarro é de uma improdutividade assombrosa. Porque você está simplesmente é, botando para fora a sua raivinha. Porque ele errou um gol. Aliás, o goleiro fez uma puta defesa. Numa bola que foi rebatida na direção dele. E ele com reflexo foi lá e cabeceou. Do jeito que dava. Se você estivesse lá, é que você nunca jogou bola, porque você é o da turma do videogame. Mas se você estivesse lá, você não ia fazer melhor do que ele. Isso eu te garanto. E você tá xingando o Navarro por esse gol perdido. Ah, não, mas eu tô xingando ele por todos os gols que ele já perdeu. De fato, ele já perdeu vários gols. E você faria. Até você faria. Concordo. Nesse ponto você tá certo. Mas ele é o reserva. E já tem dois caras contratados que ainda não puderam estrear. Então, o que vai acontecer com o Navarro? Provavelmente ele vai ser relegado a quarto reserva, se ele não melhorar. Naturalmente, não precisa você ficar de mimimi na internet. Não precisa. Ao fazer isso, você só aumenta uma fervura desnecessária. É desnecessário. Os caras que precisam... Precisavam ser contratados para a gente ter mais opções de qualidade no ataque já foram contratados, agora tem que esperar, tem que ter paciência, ou você quer que você não aguenta esperar? Então meu caro Rodrigo Herz. Ah, mas não devia nem ter contratado, cara! Eu queria ver você de diretor de futebol do Palmeiras, tomando as decisões de quem contratar. Você não ia contratar nenhum cara que ia dar errado. Todos os caras que você contratasse ia dar certo. É isso que você está falando. E aí você ia contratar todos os caras do mesmo nível. Você não ia contratar cara que é nível abaixo. Você, como é um cara extremamente qualificado como diretor de futebol, porque você faz isso no seu videogame, compra e vende jogador com uma qualidade impressionante. É... Você só ia contratar nego no mesmo nível ou melhor. Tá, tá bom. E salário, e dinheiro pra pagar esses caras? Como é que faz? E como é que você administra um cara tão bom que tem que ficar no banco? Então por que, que você acha que tem titulares e reservas? Embora o Bel fale que não tenha, que é pra manter todo mundo é, motivado. Como é que você faz pra manter um elenco de você já viu um elenco de 25 caras do mesmo nível em algum time? Rodrigo Harris, joga fora o videogame, cara. Parei com você, tá? Chega. Uh, vamos lá. Podem continuar fazendo pergunta, viu, pessoal? Enquanto isso, eu vou dar um recadinho aqui para vocês. Dá uma olhada nisso aqui. Sou em ter um seguro de vida personalizado, em que você escolhe quais coberturas contrata? A Porto Seguro criou o Seguro Vida do Seu Jeito. Um seguro de vida personalizado, em que você escolhe as proteções que mais te atendem. Precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves? ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você com Vida do Seu Jeito, você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa porque a vida está sempre mudando e o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho finalmente um seguro que faz parte da sua vida, não ao contrário Vida do Seu Jeito é mais do que um seguro de vida é você seguro para toda a vida Fale com seu corretor. E atenção! Ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão! Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa! Faça sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH. 11 2311 0600. pessoal tá. Tá falando aqui, o Rafael Crivelara. Eu fui tomar banho e voltei. Você ainda tá falando com esse cara? Eu acho que esse seu banho aí foi muito rápido também, hein? Tudo bem que temos que economizar água e tal, mas, pô, toma o banho direito aí, hein, ó. Muito rápido esse banho aí. É. Mas vamos combinar que o nosso Rodrigo Harris. Acho que se combinasse, não ia dar tão certo, né? Ele falou exatamente as coisas que eu gostaria que alguém falasse aqui para eu poder rebater. Então, olha ali. Rodrigo Harris, você foi um grande levantador aqui. Você levantou para eu cortar, né? Uma, acho que três ou quatro vezes, né? Você falou exatamente o que eu queria que você falasse para eu... Para ilustrar os absurdos. Essa torcida diz por aí. Mas como eu disse, é um torce como quer, cara. Se você acha que é certo torcer assim, se você acha que você está ajudando o Palmeiras, o ponto é esse. Você está ajudando o Palmeiras ou você está ajudando a você mesmo? Tá? Você está desabafando? Porque muita gente fala isso. Ah, não posso desabafar? Cara, quer é desabafar? Sabe, vai no psicólogo. Né? Não atrapalha o Palmeiras, não, cara. E como a gente disse aqui, as redes sociais, infelizmente, entram na cabeça dos jogadores. E de forma negativa. Vocês não estão ajudando. Vocês estão atrapalhando. É, a água tá cara e energia também. É, tá bom. Tá bom. Banhozinho mas sem vergonha, esse, hein, rapaz? Vamos lá. Desculpe. O que, que faltou para o Palmeiras ganhar do Atlético no, no último sábado? Faltou atitude? Não, não faltou atitude. Faltou... Uh, leitura tática? Se tivesse faltado leitura tática, o time não tinha finalizado 35 vezes, sendo 22 no segundo tempo. Tá? Segundo tempo foram 22 finalizações com 7 defesaças do goleiro. Tá? Dessas 22, 7 exigiram defesas difíceis do Bento. Então não dá para falar que foi tático. Esses esses números Acho que ajudam a gente a concluir que o que faltou foi fazer o gol. Dessas sete defesas, uma foi do Navarro. Foi aquela cabeçada. Que foi uma defesaça. Né? No rebote. Aliás, foram duas. né? Um o Navarro cabeceou o goleiro, defendeu e depois na sequência ele cabeceou de novo e aí errou mas era uma bola difícil, né? A bola complicadíssima. Nesse jogo o Daval não tem muito o que falar do Naval. Talvez participar um pouco mais, talvez se, se colocar melhor. Mas aí cai daquilo que eu falei, né? Não adianta ficar xingando o Navarro. Ele já tem dois caras contratados para jogarem no lugar dele assim que eles tiverem condição legal de jogo. Então não adianta ficar xingando o Navarro, dar tranquilidade para o Navarro tentar se recuperar e de repente até competir com os dois gringos que chegaram. Se ele conseguir competir com os gringos e for melhor que os gringos, melhorar, né? A ponto de jogar melhor do que os gringos, a gente espera que os gringos vão jogar bem. E o Navarro desencantar e jogar o que ele jogava no Botafogo. Por que ele foi contratado? Porque ele jogava um bolão no Botafogo. Talvez você não, vocês não conheçam, mas ele está com alguma dificuldade aqui. Quem garante que não é pressão de torcida? Eu não sei, estou não acompanhando de perto a cabeça do Navarro. Mas quem garante que não é? O que vai ajudar a ficar nesse? Ah, essa gritaria nada. Mas nesse caso não foi erro dele, viu? Ele errou nos jogos anteriores, errou bastante até. Quem teve um erro grosseiro foi o Verón. Saiu na cara do goleiro e tocou fora, mas muito pra fora. Numa uma jogada que ele, a gente já viu ele fazer vários gols assim. Né? Saindo em velocidade na frente do goleiro, tocando por baixo da saída do goleiro e fazendo gol. Dessa vez ele errou e errou a Lá Navarro, né? O Navarro que já errou os gols assim. Engraçado, né? É, o Verón errou igualzinho o Navarro erra. Tá sendo poupado. O Piqueirês errou igualzinho o Jorge Erra. Tá sendo poupado. Então também tem isso, né? O pau que, que bate em, em Jesus não tá batendo em Genésio, né? É, lá, lá, lá. O Rafael está falando que quantas vezes não ganhamos exatamente assim quando o Filipão era nosso técnico, né? Pois é. Quem não conhece o time do Filipão, né? É típico. O Filipão é muito retranqueiro, disse o Antônio Tavares Diniz. Antônio Tavares Diniz, eu não concordo com essa avaliação sua. Retranqueiro vamos lá, vamos falar o que é retranca retranca é quando o cara coloca os 11 atrás da linha da bola se propõe apenas a defender e se der se for possível achar uma, um chute em velocidade é uma bola em velocidade e encaixar um contra-ataque e ganhar um jogo, mas se empatar tá ótimo. Isso é uma retranca. Quando o cara vem para empatar. O cara não se importa em tentar ganhar. Só pelo fato do jogo ter sido 2 a 0, já não é retranca. Porque fazer um gol, você ainda pode falar que foi acidente, que o cara não tentou fazer gol e fez um, acabou ainda achando, achou dois. E ainda teve mais dois muito bem armados. Um, o Everton, que não, não se esforça, né? que está acomodado, defendeu com a perna. E na outra, o Gabriel Menino fez uma falta e acabou expulso. Então, o Atlético poderia ter saído até com um placar maior. Isso é retranca? Não, isso não é conceito de retranca. Isso é um conceito de um time muito bem armado na defesa, e que tem armas para resolver lá na frente. Tem armas. Tem caminhos para achar o gol. Isso não é retranca. Isso não é o conceito de retranca. Qualquer técnico bem-sucedido sabe que você começa armando um time pela defesa. O Abel fez isso no Palmeiras e foi chamado de retranqueiro por muito tempo. Por quê? Porque primeiro você acerta a defesa. Depois você começa a diversificar as jogadas de ataque. E o Abel está diversificando até hoje. Agora ele inventou o Gustavo Gomes de ponta-direita. Mas, mas imagina se em outubro de 2020 alguém entra na máquina do tempo e recorta essa frase que eu falei agora. Assim... Gente, vou mandar esse português embora agora porque eu ele... estou voltando do, do, da máquina do tempo aqui o cara falou que ele botou o Gustavo Gomes de ponta direito direita. E pois? É... O meu xará lá da Itália, o Corrado Françoso, disse que o Palmeiras jogou bem, hein? que perder faz parte do jogo, cabeça erguida, cabeça levantada, é, vamos em frente para o próximo jogo. Saudações a todos e sempre força verdão. É isso aí. Grande abraço ao, aos palmeirenses da Itália, da nossa pátria-mãe. É... Ah, Rodrigo Herri, você está ofendidinho agora? Jura por Deus que você está ofendido? Você me recorta aí de onde... Eu ofendi você. Você falou o que você quis, você não falou o que você quis? Então você ouviu também o que eu quis falar. Por que que eu te dei atenção? Porque eu quis te dar atenção. Porque eu achei que você ilustrou exatamente um tipo de comportamento que eu quero criticar. Tá? Tá bom? Agora não vem botar, ah, estou ofendido. Que daí, meu amigo? Desculpa. Né? Ofendido. O André Pescarmona pergunta-se será que esse ano o campeão somará menos que 70 pontos? Por que você acha que a pontuação dos primeiros este ano está abaixo das últimas temporadas? Por que, num calendário tão complicado quanto esse, em que todos os times de cima ainda estão disputando copas, é, nivela por baixo Flamengo e Atlético Mineiro Um dos dois cai fora agora né? Semana que vem Pode ter certeza que Um desses dois times vai Subir no Brasileirão Por isso que eu tô torcendo Para o Flamengo é, Ser eliminado pro o Atlético continuar na Copa do Brasil para continuar. Porque tá mais perto do Palmeiras. Então o Atlético tem que continuar dividindo a tensão. Então eu vou torcer. Olha só. Eu não é que eu vou torcer para o Flamengo. Eu vou torcer para o Atlético perder. Será que vai ficar abaixo de 70 pontos? É bem pouco provável. 70 pontos é bem pouco provável. Até porque. O Palmeiras está com 29. É o líder. É, se você for pegar as quatro partidas que o Palmeiras tem aí pela frente, as quatro são bem ganháveis. Só vamos supor que o Palmeiras vai ganhe três e empate uma. Ó, se, não me lembra, é for... se não me engano, é Fortaleza, Cuiabá, Inter em casa, que é bem ganhável. E América Mineiro. Porra, dá pra ganhar as quatro. Vai, vamos supor que. Vai, oscilar, se vai ganhar um, Vai empatar uma. Vai fazer mais 10 pontos vai terminar com 39, cara. 39, na metade, com mais 31, você fez 70 já. E 31 no segundo turno, o Palmeiras faz. Então, acho pouco provável que fique abaixo de 70, mas não vai chegar a 80. Não vai chegar a 80, isso me parece bem claro. O campeão brasileiro vai ficar na casa dos 75, 74... Acho que dá. É... O... o Paulo Tadashi pergunta se eu acho que o Fabinho pode passar a ser uma reposição direta do Zé ou do Danilão. Visto que o Atuesta, infelizmente, ainda não está desempenhando o esperado. Sim, acho. Acho que... Na verdade, o primeiro é o Gabriel Menino, né? Mas na falta do Gabriel Menino, sim. Temos que recorrer ao Fabinho. E é para isso que serve a base. Ah, no projeto original de reformulação do Departamento de Futebol, o... o objetivo era exatamente esse. Você ter um... um um elenco de 33, 35, mas que um de cada posição fosse da base. Na prática é o que está acontecendo. Se você for pegar o elenco do Palmeiras hoje, ele tem 24, 26 com os dois gringos. Então você tem até uma sobra. Você poderia ter 22, 23, né, contando três goleiros. Você tem até dois ou três. aí, É que vai sair, né? Isso a gente também não pode esquecer. A hora da janela vai sair, vão sair. Um ou dois jogadores. Eu imagino que vão acabar saindo. Então a gente vai ter, sei lá, 22, 23. Só que você tem lá 11. O time sub-20 do Palmeiras, você tem lá um para cada posição, que é o terceiro, que é para pôr uma, uma emergência. Então, Mateusão. ó, Vou escalar. Mateusão, Garcia, que jogou sábado. Naves, Luiz Freitas, tem o Michel, que já subiu, já voltou. Então você tem ali pelo menos três zagueiros do Sub-20. Vanderlan, Fabinho, Bicalho, que também é volante, que faz ah, o 8, né? que faz o Zé Rafael. Jonathan, que agora começou a ser chamado de John John, para fazer o Veiga. Para as pontas, a gente tem... Giovanni, que é um bolão, que é um craque. Tem o Kevin do outro lado. E tem o Gabriel Silva, que é ponta também. Né? Mas também joga por dentro. É mais ou menos o papel que faz o Rony. É, tem o João Vitor, que é 9-9, mas esse está muito verde ainda. Eu acho que não dá para começar a pensar nele ainda para pôr no um time de cima. Mas esses 12 que eu mencionei, porque eu mencionei três zagueiros, é, esses estão prontos. Qualquer um desses pode jogar no time de cima. Inclusive, todos jogaram naquela reta final do Brasileirão do ano passado, lembram? Foram três jogos, duas vitórias e um empate. Vocês lembram disso? Então, na teoria, nosso elenco é curto. Mas na prática, nosso elenco é vasto. E tem um de cada posição da base. E é o que a gente sempre sonhou. Eles ligaram uma coisa com outra. Eu demorei para perceber isso. Mas do jeito que o Abel está usando os meninos da base, na prática é exatamente esse modelo. É, muito bem. Nós estamos chegando ao fim da live já. Foi uma live meio... Tensa, né? É... Mas não teve, ninguém foi ofendido aqui, né? Ele, ele mesmo me falou aqui que não se sentiu ofendido coisa nenhuma. Então, ninguém foi ofendido, né? É... Se bem que a gente dá a patada aqui de vez em quando, né? Hoje, felizmente, estamos numa... Ou oh, infelizmente, né? Tem gente que adora ver a patada. É, mas hoje eu estou bem calmo, bem tranquilo, bem ponderado e satisfeito com as provocações que eu recebi aqui, porque elas me deram munição para eu falar o que eu acho. Eu não estou querendo mudar a opinião de ninguém, né? Foi o que ele falou, Gabriel. É, tocar minha opinião tudo bem Torça como você quiser, se você acha que você está ajudando o Palmeiras assim. Parabéns para você. Aqui a gente faz o que a gente acha que deve. A gente fala. Se você não mudou de ideia, tudo bem. Talvez outras pessoas tenham mudado de ideia. E talvez outras pessoas tenham feito igual você. Tenham pensado e reforçado a própria opinião. Não, eu estou realmente certo. que esse cara falou um monte de besteira. Beleza. Eu estou fazendo vocês pensarem. Isso já me satisfaz. Entrar na cabeça de vocês, não vou e nem quero. Agora, fazer vocês pensarem, isso me dá... É um dos objetivos aqui desse projeto de comunicação. Né? Pelo menos vocês não vão ser manipulados por gente mal intencionada. Pelo menos vocês vão fazer o que vocês vão fazer pela cabeça de vocês mesmo. Né? Então isso já, já, já é uma parte do, da missão cumprida. Obrigado, turma, pela, pela companhia, pela, pela discussão válida mesmo não chegando a um acordo, mas o que importa é a discussão, o que importa é a, a troca de ideias. E a gente segue torcendo pelo Palmeiras. No final, todo mundo quer que o Palmeiras ganhe, seja por um motivo ou por outro, mas todo mundo quer que o Palmeiras ganhe. E no final, esperamos estar comemorando junto mais títulos este ano. Eu tenho convicção que o Palmeiras, uma passinha pelo menos vai levantar, se não levantar duas, se não levantar três. Grande abraço a todos, até amanhã com mais um boletim informativo no comando do Gabriel Yokota, se ele melhorar, porque hoje ele está meio baqueado, nem teve boletim hoje, mas amanhã acho que vai ter. E saudações ao Iverdes.